0: Cześć, witamy w Śląskiej Opinii o Kulturze, która dzisiaj o wielkim dziele popkultury i w ogóle serialowego dziedzictwa Netflixa, czyli Stranger Things.
1: Mhm. A jesteśmy dzisiaj w trójkę, nazywam się Sławasnia Pepłacz.
0: Ja Natalia Wrocławska. A ja Magda Kwaśniak. No i kto
2: chce zacząć?
1: chyba najświeższym fanem albo widzem jest Natalia, więc proponuję Natalio, jaki jest twój ulubiony sezon i dlaczego w twoim przypadku nie ostatni?
0: Tak, ja obejrzałam wszystko właściwie od początku w, w niece dwa miesiące, jakoś tak. I pierwszy i drugi sezon uważam za najwspanialsze i najcudowniejsze. Trzeci już mniej mi się podobał, a czwarty, no no czwarty miał być zakończeniem, jak się okazało nie był. Ale pierwszy i drugi sezon mi się najbardziej podobały, bo jakby cała ta intryga była bardzo spójna. I fajnie było oglądać tworzenie się po pierwsze ekipy. Jakby kiedy oni wszyscy się jednoczyli w sprawie i coraz więcej osób się dowiadywało o co chodzi. No i potem wspólną walkę i jakby bardzo liczyłam na trzeci sezon, że będzie super po tym drugim, ale nie podobał mi się aż tak. A czwarty w ogóle z tą kapczatką, dajcie spokój. Okej, no to ja może teraz się podzielę
2: swoimi wrażeniami. Generalnie czwarty sezon, moim zdaniem pierwsza jego, nawet nie połowa, tylko pierwsza jego część, taka lwia część w zasadzie, miała szansę stać się najlepszym sezonem w ogóle Stranger Things, przynajmniej w moim przekonaniu, dlatego że... Po pierwsze, William, o czym już rozmawialiśmy wcześniej z Sebastianem, miał jakąś historię i, i to była historia ciekawa. I tu nie chodziło tylko o intrygę, pozbycie się tego zła, ale też o jego zarysowanie. Po drugie, była fajnie pokazana relacja L z papą. I uważam, że to jest też bardzo, bardzo ciekawy wątek. Po trzecie to już kipiało latami 80. bo tam było absolutnie wszystko, nie tylko muzycznie, czyli znowu wracałem do tematu Kate Bush, ale też jakby wszystkie te nawiązania, strach Amerykanów przed Sowietami, to jak oni sobie wyobrażali to więzienie, fakt, że rząd amerykański wykorzystuje dzieci, z których robi żywą broń i w ogóle, no to wszystko było po prostu tak 80 do granic możliwości. No ale potem przyszły dwa ostatnie odcinki, na które czekałam bardzo, i te odcinki były przydługie, bezsensowne i, i w ogóle lipa.
1: Ja, ja też ja, ja jestem w stanie obronić, że ten serial raczej się rozpędza niż jest coraz lepszy niż, niż coraz gorszy. Właśnie pod tym względem że te ostatnie dwa sezony szczególnie są taką wspaniałą popkulturową pulpą, i to jest pod tym względem fajne, że to jest. No właśnie, przestaje być trochę taką zamkniętą historią o, o jakichś e, e, dzieciach, czy powoli nastolatkach, a staje się takim popkulturowym, e, popkulturową bajaderką.
0: Mhm. Znaczy ja nie twierdzę, że to jest źle zrobione, czy cokolwiek, bo nie, bo jakby te dwa sezony ostatnie też jakby mnie porwały i też płakałam i się śmiałam, i jakby kibicowałam bohaterom i jestem absolutnie zachwycona, tylko... Są trochę bardziej naciągane te wątki i tak myślę, że niektóre wydłużane na siłę i tak jak w trzecim sezonie ostatni odcinek ratuje w ogóle cały ten sezon i i rozwala system i bardzo mi się podobał, tak w tym czwartym sezonie ostatni odcinek jakby tej pierwszej części... Już nam buduje taką kulminację, mhm. że w tych następnych będą się wyjaśniać rzeczy. I ten pierwszy odcinek, jakby tej drugiej części, znowu jest takim rozciągaczem i nic nam się w nim nie wyjaśnia, tylko znowu są budowane jakby kolejne rzeczy do wyjaśnienia i jest taki strasznie, jakby, no nie wiem. Nie znaczy to wiem, chyba z chodzi? Magdą o tym
1: rozmawialiśmy, że ten podział jest tutaj trochę, tak przycuwaliśmy chyba, albo rozmawialiśmy prywatnie. Zatem ten podział jest tutaj trochę sztuczny i No właśnie moje obawy były już wcześniej takie, że tam będzie, jak słyszałem, że te odcinki będą długie, to tak mi się właśnie wizualizowało, że to będą długie sceny, jak wspólnie stoimy i trzymamy się za ręce i niestety... tak to właśnie się skończyło.
2: No tak, znaczy wydaje mi się, że, że te dwa odcinki w zasadzie mogłyby zaczynać kolejny sezon, a nie kończyć ten. Uważam, że, że ten sezon mógłby się spokojnie skończyć na ostatnim odcinku pierwszej części i wtedy powiedziałabym wow, super, amazing i tak dalej. Hmm. Ale ja mam też trochę inny problem. Nie wiem, czy rozmawiamy ze spoilerami. Rozmawiamy tak, ze spoilerami? Myślę, tak, okay. No to ja mam też y, pewien problem z postacią y, Max. Ponieważ y, jakby ona jest fantastyczna. Mhm. Uważam, że aktorka, która się nazywa Sadie Prze... Singh, ciągnie cały sezon po prostu na barkach. Jak już nic nie domaga, to ona jest absolutnie fantastyczna. Ma, być, ma szansę być, nie wiem, drugą Meryl Streep. No dziewczyna jest przemega zdolna. Tylko, że jakby jej postać uważam, że powinna zginąć. Ja pokałam bardzo na tej scenie, bardzo pokałam, Ale uważam, że ona powinna pozostać... Martwa, Jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi. Z tego względu, że jakby ta scena miała szansę być przełomową. W sensie wiecie, ta śmierć totalnie nic nie dawała. To jest śmierć dziecka, która nic nie daje. To dziecko płacze i mówi, że nie jest gotowe na to, żeby się pożegnać z tym światem. I to mogło być coś wow w ogóle w tym serialu. Takie wiecie, coś co dodaje dużo wartości do jakby realizmu tej historii. Nie wiem, jak to inaczej ująć, ale to wywołało we mnie takie emocje, że byłam strasznie zła, że oni to nie mieli na tyle odwagi, żeby zostawić to w fabule.
1: To to w ogóle było dziwne. Też fabularnie nie do końca rozumiem tą ostatnią scenę, kiedy spełnia się to, że główny Wilon, czyli Wekna wekna. Wekna, zabił te cztery osoby, tak? Są te, no właśnie. Zabił, no, nie, nie zabił Max. To, to
2: ja, mam wyja- ja mam wyjaśnienie fabularne chyba. No. Mamy dwa mikrofony, więc muszę się zgłaszać, także wybaczcie, <laughs> ciszę w tle. E, ja mam chyba takie wyjaśnienie, że Wekna, Weknie nigdy nie chodziło o śmierć fizyczną, mhm. tylko o śmierć taką mentalną, psychiczną, umysłową. Tak? Mhm. I kiedy L weszła do mózgu Max... Mimo tego, że na przykład, nie wiem, wcześniej wchodziła do mózgu swojej mamy chorej psychicznie, zawsze ją tam znalazła w tym umyśle, mhm. a Max nie znalazła, to była próżnia i tam nie było, nie? Więc jest jeszcze taka możliwość, że jakby Max no, nie żyje emocjonalnie, ale już sam fakt, znaczy, że no, ona żyje tak fizycznie, sugeruje, i, że zostanie uratowana.
1: No właśnie i, i, i czuję, że się nie zdziwimy, nie? I tak, to, to jest takie... Ale...
0: Mnie też trochę jakby nie, nie miałam wyjaśnienia, podanego wyjaśnienia na tacy, jakim cudem L ożywiła Max. Bo wiemy, że ona ją tam złapała.
1: Znaczy w ogóle umiejętności L są, to też myślę, że jest problemem tego, tego serialu, że no właśnie dobre Science Fiction tworzy pewne, pewne zasady i się ich trzyma. One nie muszą być realistyczne, ale się ich trzyma. A tutaj te zasady są trochę wymyślane na wiedzące. I to jest w ogóle problem w Stranger Things. Nie?
2: To jest trochę problem Stranger Things, ale z, o tym z kolei rozmawiałyśmy z, z Natalią, że jakby ten serial nie ma być logiczny. On mm-hmm. nie ma być wyjaśnialny. No, ponownie, Chociażby, bo Chociażby dlatego, pulpa, że on jest no właśnie, że on jest zbudowany na wszystkich kliszach możliwych z lat 80-tych. To jest świetne. Więc jakby fajnie, że oni się bawią tą konwencją. Ja nie potrzebuję tego wyjaśnienia, tylko że ja chyba trochę jednak potrzebowałam tej śmierci po prostu samej w sobie, nie? W sensie, no, no czy serio, ja mocnego ja byłam... akcentu na koniec. Tak, nie? takiego mocnego akcentu, które jakby zostawił mnie w, tym, w tej emocjonalnej rozsypce, a okazuje się, że po raz kolejny dostajemy sezon, który mimo tego, że cały sezon był już dojrzalszy niż pierwsze sezony, to i tak nie ponieśliśmy żadnej straty. Mm-hmm. Rozumiecie co mi chodzi? A mi trochę tej straty brakuje w serialu.
1: Tak, bo ja widziałem ostatnią scenę tego sezonu i tej drugiej części tego sezonu, to miałem w głowie odgrywał mi się mem z McLain Scottem z The Office, który krzyczy, no, no, no. I ta ostatnia scena, nie stoją i patrzą w niebo i to jest takie tak rozciągnięte. I jeszcze tak. idą przez las, pokazują wszystkich bohaterów i to jest...
0: No tak, no tak. No. Zauważcie, że jakby w tym momencie, kiedy Max nie umiera, tylko leży w tym gipsie, to trochę traci na realizmie, bo tak naprawdę mamy od czterech sezonów, czyli powiedzmy połowę życia bohaterów Stranger Things, oni walczą wszyscy z potworami przechodzą na tą drugą stronę jakby jest niebezpiecznie, dzieją się złe rzeczy, tak naprawdę żaden główny bohater jeszcze nie zginął zginęły poboczne jakby postacie, tak? Zginął Bob zginął Eddie, zginęli znajomi znajomych, ale z naszej paczki jeszcze nikogo jakimś cudem potwory nie zażarły, no jak? no nie da się
2: no, znaczy ta śmierć Ediego rzeczywiście była jakby trudna, w sensie przynajmniej dla mnie, bo Eddie to była postać, którą najbardziej polubiłam z tych nowych postaci zdecydowanie. Był mega ciekawy, charyzmatyczny, śmieszny i w ogóle super, super, napisana postać. No i aż by się chciało zobaczyć go trochę więcej. I dlatego trochę rozumiem, że nie chcieli jakby zakończyć wątku Max, no bo ona też jest świetna i jakby no tak jak mówię, ciągnęła cały ten sezon. No ale z drugiej strony robienie już takiej po prostu takich fikołków logicznych i, i tego, że wiecie, jakby mierzymy się jest z nadnaturalnym w ogóle zagrożeniem. Dziewczyna miała powyginane nogi w każdą stronę, a teraz wystarczy jej założyć gips i jakby dotknąć ją dłonią przez L i jest okej. Okay. No to jest, to jest jakby kompletnie bez sensu. No i tak jak mówisz, po raz, po raz kolejny to już jest czwarty sezon i znowu nie ponieśliśmy jakiejś takiej dużej straty. Yy co już zaczyna mi powoli przeszkadzać.
1: Ja też czytałem albo oglądałem wywiad z twórcami i a propos Diego to właśnie myślę, że on by, gdyby ten serial był kręcony chronologicznie, to by pewnie nie umarł. Tak samo nie umarłaby pewnie Chrissy, bo scenę Chrissy i Ediego z pierwszych odcinków i w ogóle cały ich wątek był kręcony jako jeden z ostatnich. Jak już zabili, nakręcili scenę ich śmierci. I dopiero potem od że oni mają super chemię, i w ogóle ci bohaterowie są jacyś też nabrali życia w, w, przy tych aktorach. I twórcy właśnie taka taki największy błąd tego sezonu, że ci bohaterowie, no, Chris umiera w pierwszym, pierwszym odcinku albo w drugim, pierwszym. No, a Eddie umiera na koniec, ale za to jest ten zmarnowany potencjał tego sezonu. Też zgadzam się z tym
2: generalnie uważam, że Eddie miał, Eddie miał totalny potencjał, żeby stać się jakby nawet jedną z pierwszoplanowych postaci, bo to, to jest case trochę Steve'a, tak? który mm-hmm. w pierwszych sezonach bardziej przeszkadza niż pomaga, a potem tworzy tak niesamowitą chemię z Dustinem i, i w ogóle przechodzi taką metamorfozę, że staje się no, ulubieńcem tłumów, że tak powiem i na tym etapie zdecydowanie bardziej wolę Steve'a i jestem trochę team. Steve, jeżeli chodzi o romantyczne prawda, zawiłości.
0: No właśnie, nie wyjaśnił nam się jeszcze trójkąt Nancy, Steve i ja nie uję, tylko Jonathan. Dobra. No właśnie i tutaj myślę, że jeszcze wiele się może wydarzyć, bo tak jak na początku byłam team Jonathan i o, jakby w ogóle ach Steve do domu, to teraz no Steve Henderson jakby nie mam pytań.
1: W tym sezonie i myślę, że te ostatnie odcinki jasno to, to też nie powiedziały tylko wprost, ale dość jasno pokazały orientację Willa.
0: Tak, no właśnie ja oglądałam z Szymonem i Szymon pierwszego odcinka był jak, że Will kocha się w Majku. I ja tak trochę nie zauważyłam tego, ale od kiedy mi to powiedział, to już to widziałam i nie było to takie jasne, ale no biedny Will.
1: No ale to jest fajnie, że tego nie powiedzieli wprost, nie? No, to Takie tak. te dramaty jednak dzieją się najczęściej, szczególnie na poziomie bycia nastolatkiem, myślę wewnątrz i i myślę, że to było bardzo realistycznie pokazane. Tak,
2: na pewno tym bardziej, że jakby kiedy rozmawialiśmy o pierwszej części tego sezonu, nawet mówiłam, że Will jest irytujący, bo ciągle tylko płacze ze swoimi kolegami. Nie? A tutaj jakby już mieliśmy trochę bardziej wyraźnie pokazaną jego, pokazany jego stosunek emocjonalny do Majka i, i w ogóle pokazaną jego orientację. I to jest jakby oczywiście super. Niemniej postać Bila mnie tak irytuje, że jeżeli mam dokonać jakiegoś poświęcenia, po prostu proszę, niech on zniknie, bo tylko chodzi, smęci i jakby serio hamuje
0: mi fabułę bardzo. Nie, no co ty, ja się nie zgadzam. Zresztą to jest biedne dziecko, jakby pokiereszowane, on przeżył ogromną traumę, on wymiotował ślimakami. Gdybym ja wymiotowała ślimakami, to już by mnie dawno na tym świecie nie było. W każdym razie nie uważam, że chodzi i smęci. On po prostu taki jest, bo było mu smutno w życiu. To ja tylko
2: się jeszcze wytłumaczę trochę. Może to wynika z tego, że cała ta lokalizacja mnie bardzo irytowała. Uważam, że cała ta lokalizacja, tak jak, jakby Will był dla mnie wcześniej powiedzmy okej okay postacią, nie wybijającą się tak jak Dustin, ale no spoko, wokół niego jest zbudowana cała fabuła, niech sobie będzie. E, tak w momencie, kiedy dzieją się ważne rzeczy, nie wiem, w laboratorium, e, czy, czy nie wiem, w samym Hawkins, no to nagle się przenosimy na jakąś pustynię, patrzymy na jakiegoś po prostu zjaranego typa, który macha długimi włosami, albo na Willa, który jest smutny i chodzi i jest smutny. I jakby bardzo, bardzo mi się nie podobała ta lokalizacja, zwłaszcza w ostatnich dwóch odcinkach, była totalnie niepotrzebna, nie, nie wiem.
0: Co wam mm-hmm. się wydarzyło? No, jakby rozumiem, ja rozumiem to, że oni mieli pojechać po tą Elię uratować, tak? W sensie to miało tak wyglądać, że to nie wojsko ani rząd ją ratuje z tego laboratorium pustynnego, tylko jakby przyjaciele, to spoko. Ale jakim cudem oni przejechali całe Stany, gdzie nie mamy żadnej sceny, jak płacą za benzynę? Ale to wiecie, no, ca, całe bez, życie na farcie.
1: Bezyna w Stanach jest tak tania, że wiesz, e, nie było, e, szczególnie w latach 80 nie, nie sprawiało problemu. E, nie no, ja myślę, że ten wątek tylko powstał po to, że było zbyt dużo bohaterów trzeba było ich rozbić. Tak.
2: Tak, no, ale jakby kompletnie. No i tradycyjnie nie w tym się nośli, się musieli
1: się spotkać w ostatnim odcinku, nie?
2: Tak, no to musieli jakby spokojnie, tylko uważam, że za dużo czasu było im poświęcone, bo oni tak naprawdę ja, nic ja, nie wnieśli przykład... do fabuły i jedyne co robiliśmy to obserwowaliśmy to, jak próbują coś wnieść do fabuły, czyli obserwowaliśmy ich drogę.
1: Tak, ale no tak samo jest z tym wątkiem rosyjskim. On spokojnie też. mógł się zamknąć w dwóch odcinkach.
2: Tak, tak. W zasadzie też y, właśnie o tym y, rozmawiałam z. Y, y... A jeszcze
1: jak usłyszałem, że muszą wrócić. No nie, no bez sensu, totalnie. W sensie
2: oni tak naprawdę w porównaniu do tego, co robiły dzieciaki, oni byli na wakacjach w ZSRR po prostu, nie? To
1: jest jest też ten deseń. No, więc dobrze, to zmierzając do końca, o czym będzie piąty sezon?
0: Następny odcinek gramy w 2024 roku, słuchajcie, jak dobrze pójdzie. I będziemy no
1: mówić, że ten serial opowiedział o czym? Y- jak ratują Max teraz?
0: Tak, no, uratują Max, no muszą jakby jakimś cudem wiedzieć. Mi się wydaje, że to będzie tak, że jak zabije się Weknę, to wszyscy wrócą. Będzie zmartwychwstanie. stanie. Tak mi się wydaje, że tak będzie. No nie,
2: bez
1: sensu to. Było. Mm, bardzo to mi się nie było bez podoba. To bez sensu, tak, tak no... Być, ale muszę... no. jest no. tak,
0: no tak sobie pomyślałam, no bo jak przywrócić jej życie w inny sposób. No musi być coś takiego, że wiecie, że albo Elf wchodzi do głowy wekny i ją stamtąd wy- wyciąga, tak, bo Wekna przecież staje się silniejszy przez swoje ofiary, więc one gdzieś tam w nim żyją. Tak? tak mi się wydaje, że coś wokół tego może być zbudowane. No i na pewno będzie szukanie go, a jak już go znajdą, no to, no to będzie próby niszczenia. Na pewno kogoś stracimy, bo już jezu, ile można na tym farcie. No, i co? Z głównych I...
1: bohaterów? Nie, to ja myślę, że z głównych bohaterów mimo wszystko nikt nie zginia Mówisz? No, jak nie, nie zawidzi w tym sezonie, to myślę, że już w finale też nie.
0: No nie wiem, nie wiem. Chyba, no i...
1: że Willa, Willa jako takie ostateczne poświęcenie.
0: Jezus. za przestań. No i na pewno nam się wyjaśnią różne wątki miłosne. Tak myślę.
1: No ja myślę, że jeszcze jaką jedną rzecz niewyjaśnioną jest pochodzenie tych dzieci. tak Jasno określone, Jak, co te dzieci łączyły i dlaczego miały moc.
0: Moc, no. I kto, kto jest ojcie, ojcem nastki, mi się to. Bo... Ja się
1: boję, że okaże się, że jej e, adoptowany ojciec. Nie, no te, nie. Tego się tak bardzo obawiam, że to się jakoś powiąże ta, 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 nie, jego strata ja już, córki. Z... Ja już
0: podejrzewałam, że albo to są dzieci profesora Brennera, w sensie tego wiecie, siwego. Mhm. Albo miałam też podejrzenie w tym sezonie, że będzie jakieś połączenie między rodzinne, konotacje między jedynką a jedenastką. Tak coś, mhm. wiem, ale na szczęście nie, bo to by było już mega figołek. No, ale nie wiem, zobaczymy.
1: Bo też ciekawe jest to, jak oni znajdują te dzieci, nie? to też nie zostało, zostało pokazane trochę, ale...
2: Czyli ja bym chciała w ogóle trochę. zano wiele faktów,
1: wydaje mi się. Nie?
2: Wydaje mi się, że sam ten wątek, właśnie wykorzystywania dzieciaków jako broni przeciwko Sowietom jest bardzo ciekawy i ma duży potencjał. Tylko trzeba go jakoś y, dobrze poprowadzić, bardziej dynamicznie niż w tym sezonie, w sensie bardziej niż dynamicznie niż w końcówce, bo już no, patrzeć nie mogłam na tą Ninę, bo tak się nazywało chyba ta mm-hmm. baza wojskowa. No to to już było naprawdę takie, ani nie wywoływało we mnie emocji. Wiecie, ja zerkałam w telefon na tych scenach, nie? Mm-hmm. więc jakby to już dużo mówi gdzie pierwsza część sezonu po prostu oczy wlepione w ekran, totalnie zero pauz, żadnych chipsów, bo hałasują itd. No, więc myślę, że że ten potencjał jest bardzo duży w ostatnim sezonie mimo wszystko, ale obawiam się, że twórcom chyba zaczyna brakować trochę odwagi, żeby zrobić coś ciekawiej.
0: Okej, to mi właśnie jeszcze w tym sezonie brakowało więcej wybuchów jakby, mówię to ja. Jakby ktoś, kto neguje kino akcji. I jakby turlające się samochody przez 50 km no, są żenujące, ale brakowało mi jakichś właśnie większych wybuchów i takich. Uuu! Uh,
1: wybuchały samochody. No, i...
0: no tak, ale jakby za mało. No L zrobiła tam dwa znaczy, razy jakiś siup, śup i co?
1: No, no to jest problem z tym finałem, nie? że mo- moce L nie są widowiskowe, nie więc A... trochę. A to jest po prostu tak było, tak. To chyba paradoksalnie w tym trzecim sezonie najbardziej widowiskowo to się zakończyło.
2: No tak, no nie wiem, jestem jestem ciekawa jak to się wszystko rozwiąże, natomiast szczerze trochę mi opadł entuzjazm. Oczywiście będę czekać z niecierpliwością na na najnowszy sezon, aczkolwiek nie z taką dużą, z jaką bym czekała, gdyby ten sezon się skończył na szóstym, siódmym odcinku, w każdym razie na pierwszej części.
1: Tak, więc e, czekamy na, e, z mniejszym entuzjazmem czekamy na kolejny sezon i też trzeba mieć żeby Netflix dożył tego kolejnego tak, sezonu.
0: Tak. A jeszcze mam do wypowiedzenia, ulubiony bohater, ale taki nieoczywisty. Ojej, ale no taki to, nie, nieoczywisty. Bo my już
1: rozmawialiśmy, e, Max, my się o tu zgadzamy, e, tak. że Max jest naszym. E, tak, ale tak to,
2: zdecydowanie, ona jest to, świetna. To, to,
1: to je, m- moim kolejnym jest e, Steven.
2: Steven też. Moja trójca to jest w ogóle Max Myślę, to, tylko, to jest oczywista trójca. Max, Steven i Dustin, oczywiście, no to jest. I Robin też. Robin też jest super, tak. Ale w sumie wymieniliśmy prawie wszystkich poza El, Mike'iem i Willem, i to dużo mówi.
0: Erika. Tylko Erika. Ona oh, jest tak, najwspanialsza. Kocham ją, chciałabym nią być, no fantastyczna. W trzecim sezonie tej jej jej tyrady o kapitalizmie i to jak Dustin jej tłumaczy, że kucyki pony są nerdowskie. Kocham, kocham, najwspanialsze sceny. Tak,
2: Tak, było jej trochę za mało w tym nowym sezonie. To tym też ostatnio gadaliśmy, że w końcu Erika jest w słowie Ameryka i powinno być jej po prostu więcej, bo rzeczywiście jest świetna.
1: No no, no no, 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 ale też ze na obranie, po prostu Steven też przechodzi jakąś e, przemianę. Przemianę, tak. To jest, to jest On nie jest
2: bo... taki plastikowany, jest jedną z ciekawszych, z ciekawszych postaci pod tym względem, że ewoluuje, nie?
1: Tak, a pomimo z takich półki, że moglibyśmy podejrzewać, że właśnie zginie w pierwszym zdaniem i, mm-hmm. i
2: Tak, tak, tak. A, a właśnie nie? też, m- może też dlatego lubię e, Max, bo ona też przechodzi e, przemianę nie pozytywną, bo ona się mierzy z pewnymi rzeczami, ale no tutaj też, może dlatego ja mam taki problem, z Willem, bo po prostu aktorka, która odgrywa Max, jest lepszą aktorką i ja bardziej mm-hmm. wierzę w tą jej przemianę. Will z kolei wydaje mi się po prostu taki apatyczny, ale nie w takim celowym sensie. Nie wiem, czy wiecie, mm-hmm. o co mi chodzi. Nie ma charyzmy w tym jego cierpieniu, jakkolwiek głupie to nie jest. Ja, ja myślę,
1: że to jest tego, że to sobie sprawdzałem, jak ten ostatni odcinek, jakimi oni są w wieku i aktorka grająca Max jest najstarsza z nich. Najpóźniej no dołączyła, więc najłatwiej było chyba już zauważyć, że ma jakiś talent. No, a Will, aktor James Willa, jest najmłodszy, to, okay. to wtedy był skrajnie młody, więc to był wybór raczej pod względem wyglądu, mm-hmm. nie.
2: Mm-hmm. No to, to troszkę może, może, troszkę to widać. Swoją drogą teraz
1: Will, Will wygląda na najstarszego, nie? Tak, tak to tak, prawda. Dlatego w... sprawdzałem wiek, bo nie byłem pewny, czy to był najmłodszy.
2: No na pewno przyszedł największą przemianę pod względem takiego dojrzewania aktora, jako aktora, nie? Że to tak bardzo z sezonu na sezon praktycznie i, i macie już zupełnie inną osobę. No Mike też bardzo dojrzał i Mike też mnie irytował w tym sezonie, bo też nic mm-hmm. nie wnosił. Więc generalnie, no co, cała grupa z Hawkins, tak? Mm-hmm jest absolutnie na plus, a Narzekaliśmy się reszta...
1: na, wcześniej na Nancy i na e, Jonathana, a oni w tym ostatnim odcinku trochę mieli coś do roboty. Tak, wydaje mi się, że
2: e, no, e, ktoś sobie przypomniał, ogóle... że
1: mamy takich bohaterów. Napiszmy, coś robią.
2: Tak, tak. Nens znaczy, <głos> w ogóle potem tam trochę się odkuła w sumie, chociażby tą swoją wizją w ekny, moim zdaniem, mm-hmm. jakby spoko. No nie wiem, no, generalnie no, pewni bohaterowie zeszli na dalszy plan i, i twórcy trochę o nich zapomnieli.
0: No tak, ale czekamy na 2024 rok z niecierpliwością. Czas tak szybko leci, że to będzie praktycznie zaraz. No więc... Dosłownie teraz. Teraz.